0: 大家好，欢迎来到空岛，我是今天的收到人象征。那么今天做客空岛的呢，是一个跟我曾经的这个专业有点关系哈、啊，呃，也是到今天为止依然很关注的一个领域，就是设计。那今天呢，我们会跟大家聊一聊关于阿那亚二零二二海报节的简单的状况吧。跟我们一起聊这个话题的是一位非常年轻且著名的设计师，真的是年轻有为啊！王木兰，来打个招呼大家
1: 好，我是木兰
0: 。这个先给大家简单介绍一下，木兰老师九六年出生，目前是设计学博士在读，所以木兰现在是在西安美院读博。
1: 是的，对，今年刚开始读
0: 。OK， 这个原谅我比较的无知哈，设计学的博士学的东西，研究的领域还跟设计本身的关系大吗？
1: 其实不同的学校、不同的老师对于这个学生的研究方向，他有不同的一些建议或者是要求。Uh
0: huh. 然
1: 后，呃，像我们的话，会给我们的空间会比较多，就是只要是与设计相关，每个人想要尝试不同的研究领域或者是不同的方向，呃、导师都特别的支持
0: 。哦、oh, ，OK， 哎，所以你是从小学画吗？
1: 不是，其实我的家人都没有学艺术专业的， <Okay. S 2> 唯一和绘画能扯上关系的，可能就是我作为医生的爷爷奶奶。因为我记得，嗯、呃，我爷爷没有学过绘画，但是他却可以用寥寥数笔去勾勒出人物的一个。动势或者是动物的风景，就是很准确、哦、灵活又生动。就我想，可能是得益于他们学医时候的，比如说肌肉解剖图啊，嗯、或者是人体的这些图，因为<对>学画以后才知道这些也是基础需要去学习的。<是>然后当然也可能有一些。隐约的天赋吧，我是说他们有隐约的天赋。直到我这个十六七岁真正开始接触画画的时候，我才知道爷爷那种画的东西，它叫做呃人物速写，或者是叫场景速
0: 写、嗯。是，哎，那你是刚刚说到十六七岁开始接触绘画，嗯，所以你是从那时候才开始对于呃视觉的表达，或者说艺术啊、设计啊。这些部分有兴趣的吗？如
1: 果要追溯到最开始对艺术和设计感兴趣，应该是源于小时候，我爸爸他会带我看很多，嗯，世界各种经典的一些电影的这个。以前小时候还是 DVD 就光碟，啊、然后买回家看，还有一些比如说迪士尼的动画，或者是探索频道的一些纪录片。嗯，还有小时候会看到外公外婆收集的一些他们去世界各地带回来的一些纪念品。所以很小的时候，就是一些认知或者是艺术审美，嗯，还有探索欲，都会有一些启发。那包括到后面，我妈妈她就是会带我上不同的艺术类的这个各种的课程，就每一种都体验一下。然后，比如说你可以知道自己会喜欢哪一种。就是到现在，我也会认为这些对我的一开始的这种启发还是帮助挺大的。不只是在音乐啊，在电影啊，在绘画啊，在各个跟艺术相关的这个方面，它都有一些帮助。所以我觉得艺术不应该是被教出来的，嗯，它是被启发出来的。就是其实每一个人他都是有天生的一个艺术细胞的，只是需要一个被开启的契机和一个尝试
0: 。啊，那我的问题又来了，就是以我自己的。经历哈，因为我是从小学画的，嗯，然后当然我并没有很认真或者很系统的去学，但是我自己的感受呢，是我遇到的很多学画的人，后来去做设计的，反而他不是一个，你也不能说不是多数哈、啊，但是大多数的选择，他不是我要去做跟设计相关的事情，他可能还是要去画画，去做一些就我们讲稍微简单的，可能是架上。绘画这样子的一些创作或者学习，呃，深造等等。那从小时候对于这些，比如说你刚刚说到的那些艺术元素啊，这些氛围受到这样的一些影响，却转到去学设计，这个中间难道它不会有某一种转折点吗
1: ？嗯，会有。就是其实对于我们这一代的。学艺术的学生来说，在国内接受艺术教育的话，比较大的转折点其实就是高考
0: 啊还有
1: 这个不同学校的校考，对，其实这个转折点还挺大的。但是其实我当时参加这个高考和校考的时候，嗯、我原本家里是我爸爸他是想让我学文化课，嗯，因为我比较偏科，我语文比较好，我的理科不是很好，数学不是很好，但是后来就是。在我当时读的这个高中，就是被很多的。老师有鼓励，还有一些启发，并且就让我更加坚定，就是我要考艺术这件事情。而且我在很小的时候我就很明确，就是如果这件事情是我想做和我热爱的，我是真的是可以非常的投入，非常的忘我。但是如果不是的话，就会很痛苦。然后我就跟我爸爸有很详细的聊过。嗯、我觉得很好的一点是，他会理解和支持我的想法，嗯、但是他是。建立在比如说我做了很全面的一个分析，或者是调研，还有得出一个结论的一个推导这样上，然后他会觉得嗯，那可以被说服，他就会同意。其实我高考的时候对于这些美术类院校不是很了解的，我高考的时候就是有很多美院的名字，或者是有很多学校或者很多好的专业，我还是不了解不知道的。当时考上设计专业也是比较属于阴差阳错
0: 哦。Oh. 是哈，那考上之后你就怎么迅速的心安理得的接受了这样的一个专业，并且能读到博士是这样吗
1: ？对，因为我当时高考的时候，我一直都是属于这种，比如说我会觉得每一步它都会是有意义的。嗯，就是我之前看过一段话，就是说。你这一生什么时候结婚，什么时候生孩子，什么时候上学，什么时候读书，然后什么时候生病，或者说是，嗯、呃，什么时候过世，你在天上都已经看过了。你只要能来，一定是因为这一生中有你觉得值得的地方。哦， oh. 对，然后就有经历很多事情，都会被这样一段话去治愈。嗯。而且从以前到现在，很多的比如说转折也好，或者说是低谷也好，嗯、都是经常是这种峰回路转的这样的一个状态，嗯嗯。然后所以我觉得更多的还是跟自己的这个心态和调节自己的状态的关系是非常大的
0: 。嗯嗯。各位同学，虽然你听到这里，你可能会觉得木兰是一个非常平易近人的家伙，但是问题是他在很年轻的时候就已经获得了各种各样的国际设计奖项了。举个例子。什么、uh, Tokyo T 啊 ，Tokyo TDC 啊 ，GDC Award 啊，包括亚洲设计奖，包括这个 KTK 的全球华人设计奖等等，这些奖项呢，其实对于一个曾经也是学设计的人来说是非常重要的，甚至是有很多是那种如雷贯耳的一些重要的奖项。那这些奖项的获得，会使得你在设计生涯上，你会受到一些什么样的影响或者推动吗？就是这些奖项本身，先对于你自己来说，它是一个很重要的肯定吗？还是说你其实看的比较淡呢？其实
1: 一开始就是在比如说本科阶段的时候，是会对这些有很大的一些期盼或者是一些向往的。嗯。然后呢，但是到这个读硕士的这个阶段的时候，就会开始转变自己的这个状态。因为我觉得状态转变是由做纹样再造的那一组手工书开始的。嗯，因为我当时是想要这本书去参加一些艺术书展，然后我会很担心，比如说就我喜欢的这个主题，从这个自身的这个少数民族出发的方向，包括我的呈现整体，我会担心会不会大家不接受，或者是会不会接受的人很少。然后后来我就想通了，我就觉得说，因为不管做任何的作品，就是不管这件作品做的如何。不管你这位设计师是谁，是大师还是籍籍无名的呃新手设计师，还是是学生，就是任何人都会遇到这样的，就是做出来的东西总是会有人喜欢，也会有人不喜欢的，嗯，这是必然的，嗯、呃，所以说更重要的是要做出你自己是认可的，自我认同上是 OK 没有问题的一件作品，这个才是最重要的。如果有人不喜欢，那是很正常的事情。然后有人喜欢的话，那我会就会觉得说，哇，那真的很棒。就是，哎，那可能十个人中有那么一个人会喜欢，或者有一个人会感兴趣，我就会觉得已经很棒。嗯，<对>会这样觉得，所以说以抱着这样的一个初衷，就是以自己的这个完全是自我的一个出发点先开始，然后去做创作，再是到了这个，比如说有一些展赛就会去参加一下，然后没有想到这个结果反馈都挺好的，嗯、所以也是给我非常大的一个鼓励。然后大部分是学生阶段，所以说也是呃学生类的奖项会多一些。对学生来说，这些呃，目前就国内设计。的发展来说，现在是一个很好的时间阶段，就是他给很多设计学子很多的一个机会，就是比如说是被认可、嗯、被看到，这个是特别特别的重要，特别特别的鼓励我们的
0: 。嗯，是，哎，那这些奖，它会有一个什么奖杯吗？还是有一个什么？
1: 有的奖会有一些奖杯，然后有的奖是证书、嗯嗯啊、不一定、呃、有的奖会有一些奖金，<笑>对
0: 、哦哦。是会有奖金的，但是并不是所有奖都有奖金，对吧
1: ？对对对
0: 。OK， cool。对，就是刚才木兰说到的，他那个当时参赛的这些作品当中有一个，就刚才他也提到，叫做“文样再造计划”啊、uh, ，Pattern Reconstruction Project。这个作品其实我是之前就有看到过，印象是很深刻的。就是你可以说木兰的设计是非常具有辨识度的。那这种辨识度当中比较重要的标志性的元素，就是民族的纹样。各位听众可能不是特别了解，因为木兰呢她是畲族人。那“畲”这个字呢，其实不是太常见哈，但是这个是我们国家一个很重要的一个少数民族。那这种少数民族的文化背景。本身对于你来说，在你的成长的过程当中，有没有什么特殊的一些体验呢？或者说，你曾经有过什么时候是去真正的去往回寻找自己这个民族本身的文化属性这个部分吗？嗯。
1: 嗯，我想就是每一个人他都会好奇自己，比如说是从哪里来的，嗯，或者说去好奇这个，比如说自己的这个祖辈，然后他是什么样的分支，然后到现在这个状态。嗯、所以说，就是一开始跟您聊到这个，源于我父亲一开始会在我很小的时候带我看很多的探索频道的那些纪录片，我就从小就是特别喜欢问为什么。就是小时候会问到我爸有一点说你是十万个为什么吗？就会很喜欢刨根问底。我会想要知道原因，然后其实也包括我在做作品的时候，就是比如说每一个东西出现，我都会问自己为什么我要在这个地方放这个元素，为什么要用这个配色，为什么要用这样的装订方式？嗯，我希望这些问题它都是要有答案的，然后希望它是为整个主题内容主题去服务的。对。然后，嗯，奢足的话，会带给我更多的是对于这种，比如说是消逝和存在延续之间的这样的一个既矛盾又统一的这样的一个探索，因为。呃，畲族的这个人民现在很少，就不多，嗯、主要在这个浙江跟福建。但是传说中，它的这个发源地是在潮汕的这个凤凰山。嗯、在经过我的一些田野调查和实地走访以后，其实我个人认为，更准确的应该是发源于这个赣闽粤交界地的凤凰山脉沿线。我觉得这样会更加的准确。因为在这个呃潮汕的畲族考察的过程中，我会发现他们大部分啊，就是对于畲语，还有畲族的一些文字符号，还有其他的一些，比如畲族医药，还有更多的一些节日传统，会偏少一些。嗯，保存的不像这个福建的一些畲族那么的完整，啊 <Wow. S 2>、呃，包括这个对于畲语的运用啊，这些福建有一些畲族的村落还是保持着这个非常传统的，然后呢，就是用奢语去交流，畲族传统的一些呃日常的习俗啊，这一种，啊、呃，所以保存的还相对完好。而且就是之前我去走访，就是我们的祖宅，啊，是在漳州龙海的一个畲族乡。然后去走访这个祖宅的时候，就会听这个管理祖宅的这个前辈说，甚至还会有日本人或者是有韩国人，然后寻族到这边来。哦，是哦。对对，其实这个渊源还挺有意思的。后来我就考大学，考到了。呃，西安就是本硕博一直都在西安。嗯，呃，那在西安也接触到很多的关于传统文化和历史的这些脉络的东西。嗯，然后在后来我很多年之后，我去梳理这个，就是我我去做这个少数民族的研究，然后再去从头到尾去梳理文样的时候，我会发现这个流传还是蛮有意思的。这是我在整理海报时候，呃，整理到一个内容是说，秦始皇在统一六国之后，派他的弟子徐福，然后带着童男童子三千去东营，呃，想要去找长生不老药。然后也是在这样的一个过程中，当时东营还处于一个蛮夷时代。他们路过了这个朝鲜，路过现在我们所说的韩国，然后到日本，所以说呃沿线也带过去了很多当时的秦国的呃文字也好，文化也好，还有这个米呀啊、呃、植物啊作物等等这些东西。后来它是一个这样的延伸，那这个展开来说就太长了。嗯、就是当时在硕士阶段会觉得，哎，这还是一个挺神奇的事儿，感觉好像绕一圈，然后又回来了。对于这个畲族的这个发源呢，也很有意思。就是畲族以前呢，它跟瑶族应该是算一个民族，叫畲瑶。再往上溯源呢，畲、哦、族、瑶族、苗族又是一个民族，叫畲瑶苗
0: 。哦，是哈、哦
1: 。对，然后所以说我之前在做田野调查的时候，因为我一开始不了解这些。所以，我去又后来把这些东西，当时去拍的很多物料又翻出来看，就会发现他们在这个少数民族纹样的图形构成方面，在原理方面有很多的接近之处的，比如说数列的变化、图形逻辑的这个变化，还有阴阳之间，就是我们现在所说的这个构成的这个概念，或者是正负性的这个概念哈。嗯。但在以前的话，它其实更多是比如说阴阳啊，或者说是调和这样的这种关系。然后我觉得还是很神奇，感觉就是带领。我这个一路就
0: 是在这个圈子里兜兜转转，一直在挖掘，对。哦，哎，那就像我前一阵跟另外一个嘉宾聊天的时候，也有谈到方言的消失这件事情啊。嗯。那相比较方言的消失，其实在我看来更严重的事情，就是我们大家都知道，这种少数民族文化的一些，并不带任何情感判断色彩，就是某一种消退吧，或者说弱化。也可以说是某一种，我不太喜欢这个词，但只能这么说，某一种汉化，它可能在现实世界当中是越来越普遍的，这么一个状况，就是很多少数民族，他也并没有在那样子去非常严格的遵守自己民族本来的那套生活逻辑，或者说文化的根源的部分，那更多人其实就也出来到大城市里或者怎么着了，对吧？那这种。情况在你日常的生活当中，你有过这种感受吗？尤其是对于你自己的本民族涉足这样一个状态，或者说你对于他们的这种逐渐的消退，你会有一些什么样的感觉呢？嗯
1: ，会的。所以说，我这一次在安纳亚设计节的介于实验影像和动态海报之间的这一件作品的尝试，然后也是想要去探讨，比如说消逝和保留。嗯嗯，然后和这个流转之间的一个关系，就是它是既矛盾，但是它又是相互依存的一个关系，而且呃，它是必然是会消逝的。必然是会被汉化的，这个是一个不可逆转的一个，呃，发展的方
0: 向，<世>
1: 对发展的趋势。然后，当然在这其中会有一些遗憾，但是一个东西如果能流传下来，或者是能被保留得很好，或者是能被发展得很好，那一定是因为它有用
0: 。嗯，对
1: ，对。那如果说它消失了，或者是它以一个。我们知道我们要去保护它，或者是我们知道它消失了会非常的遗憾，但是我们还是无法避免的，呃，眼睁睁的看着它逐渐去消失。我们就我们做过努力，它还是会消失，那这个就是一个无法避免的事情，它是必然会发生的，它是，嗯、呃，事物发展的一个。规律、嗯、对必然的一个走向，那我能做的可能就是，我可以通过某一件的尝试的创作，我可以把当下的这样的一个状态去记录和留存下来。嗯嗯。嗯对，然后像您刚刚说的，畲族声音的这个，也在之前有一件作品中有作为一个记录，就是对应的畲族的文字符号只有四十几个，所以它不成文字体系，它只能叫做文字的文案符号。然后对应的这些文字呢，找了畲族的一位阿姨，然后录音，还有一些这个畲族的山歌，后来也是结合成一本自出版的手工书，然后刻录成了黑胶，去结合在一起。嗯。
0: 那你学设计，比如说我自己当年学设计的时候，我最开始受到很大的影响，或者说我自己想要去学习跟靠近的方向，可能比较偏欧洲的体系多一些，嗯，或者说尤其是就是在我那个年代，所谓的北欧的那套设计体系，嗯，开始变得流行起来，嗯、大家觉得就很酷，就很帅，对吧？那我不知道，你应该不是从一开始。就有在把你们这种民族特质的一些元素融入到自己的设计当中去的吧，可能也是慢慢的，对吧？那这个是会有一个什么样的故事，或者什么样的一个契机，让你去试图把这些部分放到自己的设计作品当中去的呢
1: ？其实，国内本科阶段的这个设计教育，它还是以每一个单独不同的课，然后再到整体的课去进行一个。转变，然后在这些课程当中会有这个嗯设计基础、设计理论，还有这些设计启发或者是设计实践、嗯、等等这样的一个过程。然后其实从我的本科毕设开始，我就一直在做这个主题了，哦、就是一直到现在，因为它对我来说是一个很有探索性和自驱力的一个方向。而且是我觉得特别有意思，可以越深挖越有趣的一件事儿，所以说我是从一开始的时候就在做这个方向的创作
0: 。哦，是哦，
1: 嗯，对
0: 。我哎，那我的问题又来了，就是在你很小的时候，就你的成长过程当中，你是，呃，从什么时候就觉得我的少数民族身份这件事情很重要呢？那？就是比如说，我也碰到过一些别的艺术家或者说音乐人啊，诸如此类哈。那他们其实是有过一个挺转折的过程的。当然，我不是说所有啊，就是我碰到过一些他一开始并不在意，或者说甚至想要忽略掉自己的少数民族的身份，就是我就想要变成一个所谓的我想要传达的是一些没有那么特别，没有那么。呃，让人看不懂的东西，那我就做一些所谓普世性的这样一些传达。但是，随着他自己的成长、成熟，以及对于自己所从事的领域的一个慢慢的、更深入的理解，那他才会有可能往前去找说，说哦，原来我身为一个少数民族，我的这个民族有一个非常独特的文化体系。那这个东西是对我来说是最宝贵的财富，它是有一个这样的转变过程的。那你难道是没有的吗？你就一开始就觉得我作为一个涉足人，我非常的自豪，然后我就要去挖掘，是这样吗
1: ？其实我一开始是对这个事情是没有概念的，嗯、然后只是知道就自己的身份证上写的是这个。我当时会问我家人，就是哎，这个就是是个怎么回事儿？自己也会好奇，因为是在城市里长大，对这些也没有很多的概念。因为我外公是在畲族的村落长大，我外公姓蓝， oh. 对，所以我母亲也姓蓝，所以我的名字叫
0: 木兰，木兰，对，
1: 是这样来的。外公就会跟我讲他小时候在畲族村里的故事，啊，包括他如何就是一边干农活，嗯，然后一边帮助他的妈妈，一边自己读书，然后考大学、考研究生。他会跟我讲很多，比如说闽南人的精神啊，畲族人的。精神就是一种精神的这样子方面的这种力量，但是在我知道这个奢足这件事情之前呢，嗯、就是觉得对很多事情是有个天生的敏感性的，就是包括对声音，然后对图像、对画面，或者是对一些甚至很小到日常生活中物品的一些选择，就是莫名其妙的就会有一些这个趋向性，就好像我就是会选择这样一件东西一样。会选择这样一件事一样，然后后来家里人跟我讲完以后，然后讲我自己再去看相关的这些东西，然后才发现哦，原来之中还有个这样的联系。
0: 哦，嗯
1: ，当然也有可能是心理作用的带路，可能也会有一些
0: 。哎，那我的问题又来了，嗯，就像我们曾经也在其他节目里聊过关于，比如说文化挪用啊这样子的一些话题。我们就讲一个大而化之的概念，比如说中国风这件事情，在我看来了是有一种莫名其妙的刻板印象或者刻板理解存在，的，甚至很多从业者对于这种比较突出的民族元素的运用，他的理解甚至是充满局限的，甚至是某一种景观式的或者说猎奇性质的状态去看待的。因为我觉得你作为畲族人，你可能。不会有这样子的比较局限的景观式的一个视角，但是你对这样子的大众层面上对于这件事情的刻板理解，是有怎样的感受吗？
1: 我觉得还是从创作者的这个角度出发，是对这个作品给观众的影响是会非常大的。嗯、就是其实每一个创作者去创作一件作品，或者是制作一件这个艺术类的，比如说装置也好，或者是尝试也好，或者实验也好，他其实更多的是讲述自己对这件事物，或者是这件事物背后的。文化、人文、历史，然后整个包括是观念也好，或者是呃精神层面的东西也好，它是对一个总体的总结，转述成自己的语言来告诉大众，依托的是这样的一个作品的。载体，那这个作品的载体，它可以有很多不同的形式，它可以有很多不同的一些尝试的方向。然后，我觉得这样子的话，作品才会更加的有探索性，更加的丰富。如果是像您说的这个，比如说。不被大众认知，或者说是，比如说没有到位这样的这种感受的话，呃，它也是确实是会存在的，因为每个人的呃理解的这个编码和解码的这个过程它是完全不同的。那这就是受制于每个人不同的一些经历也好，然后阅历也好，还有呃自己的这个对于某一件事的一个认知角度的呃不一样。嗯当然也可能会有一些这个表述者表述偏差上的一些错误，但是结合我自己在做这些实验和尝试过程中，我会觉得我所有的这些，比如说形式也好，或者是我的嗯装帧方式、我的印刷、我的编排、我的这些呃呈现出来所有外在的东西，它都是为内在的那个内核和那个内容去服务的。绝对是这个东西的内容，它是首先打动我的，所以说我才由这个内容想对应它这个内容应该所呈现出来的作品的感受，或者说是气质，或者说是一个方向，然后再沿着这个模糊不清的方向，就像是小时候回家会在楼下就闻到妈妈做菜的味道，就是可能有很多家都在做菜，但是你会很熟悉啊、哦，我知道。那一个味道是我妈妈做的，<对>就是像这种一种很朦胧的感觉，然后你就沿着这条路会一直往前走，然后再逐步的一层一层楼的往上走，往上走回家这个过程中我会想，会像像创作一样，就是一步一步会找到，哎，这个方式会更贴合它，然后呢，那个编排的逻辑会更适合它，或者是怎么去创新，这些都不适合的情况下，如何做一个？就是完全没有做过的东西，然后但是跟他是完全匹配的，或者说是能对他有帮助的。但是这件事情的原则对我来说是，他不应该是喧宾夺主的，就是他得有边界感。所有的这个形式也好，外在的这些展现，他都需要有边界感，他都需要为内容和主体去服务的，或者去帮助主体呈现的
0: 。是，那如果是外人，比如说别的设计师。乱用畲族的一些传统文样，会惹到你吗？会让你觉得你呵呵这就是一种傲慢，或者说一种不了解，但是就乱用吗
1: ？嗯，不会，我反而会觉得这是一个很好的现象，因为就是他如果用这个东西，说明他对这个事情或者这个民族或者这个文化感兴趣。那我觉得有更多人对这个事儿感兴趣，其实是特别好的一件事儿。嗯嗯,嗯，包括我在做的这个，也是从自己的这个点感受去出发，想让更多的人去了解这么有趣的一件事情。其实也没有说，比如说背负什么，好像要作为一个传递者或者要作为一个什么，其实并不是这样。就是更多的是，我就想通过我实际的去做那么一件两件的东西，真正的能让大家记住。这本书或这件作品中想要传递那么一件两件的事儿，其实能记住其中一小部分，我就觉得已经很棒很不错了。所以说，更多人能呃，比如说尝试也好，或者说嗯、呃、使用也好，或者说感兴趣，或者是看到，或者是了解知道，我觉得都是特别好的一件事儿。因为毕竟现在大家的这个信息渠道都很多嘛，信息都是大爆炸时代啊、呃，在那么多的信息当中，那么多新潮的东西当中，还有人愿意去关注到这个，或者是用它，那我觉得我反而会更好奇，更想了解为什么你会对这个感兴趣，你为什么会这样用它？那他可能会从他的视角出发，告诉我他是如何去想的，然后他的理解是什么。就是又换了一个角度哈、啊，就是对于我是畲族人的角度来说，和对于我是一个比如说站在他的旁观者的角度来说，哎，那会又有一个角度的变化，多了一个创作的视角。我觉得这是一个很棒的事情
0: 。嗯，那我看到你之前有做过一些民族文样，比如说包含苗染啊这样的一些作品哈、啊，嗯、可以给大家分享一些你的创作思路吗？或者说当时有没有？你在去挖掘、去调研这个过程当中，一些让你印象深刻的一些经历呢
1: ？当时做这本手工书，其实到这个地方去考察是个意外。就是那天下了一场很大的雨，然后被困在山上。后来雨过天晴之后，就觉得这里太美了，而且呃，相对别的苗族的地方来说，这里还是相对原始一点，就是包括它很多的习俗的保留，还有人民的习惯啊、呃、等等。比如说，就是有一天天黑了以后，就发现那边没有店面，阿姨们会点起篝火，然后姐姐阿姨们就是，嗯，穿着这个他们的这个传统的服装，盘着他们的头饰，背着小孩就是用他们绑带方背着小孩儿，围坐在一起去聊天，然后嗑一些瓜子，那个。柴火烧的噼里啪啦的，周围是那种云雾缭绕、湿气比较重的那种朦朦胧胧的状态，特别美好。后来在离开那里之前，我就先看到路边的那个路灯，很高，的路灯上挂都是煤油灯，但是晚上都不开的，就那没有晚上是黑的。由着这个灯，我就看到有一户人家，他挂在床前的这个竹竿，就是用竹子直接砍下来做竹竿晾衣服，上面晾这块蓝染的那个布，因为蓝染它是属于植物染，它是用板蓝根去染的嘛，然后有一些药用的价值，也是有颜色。那其实蓝染这件事最早是发源于畲族的。只是说后面这个苗族，比如说瑶族不同的分化开来以后，他们有自己更多的一些传承与再造，比如现在变成我们所说常见的苗族的蜡染的这种布这种形式哈。但是它其实一开始它是对跟畲族它有密切的关系，因为畲族它对蓝它是有这个特殊的含义的，就是畲族有四大姓叫蓝雷中、盘。蓝也是其中的大型 <Okay. S 1> 啊，然后包括蓝色也是畲族认为很敬仰的一个颜色啊，然后甚至是一开始会称自己为青客或者是等等，就关于蓝这个事儿是有一些有意思的点。Oh. 然后后来我就在临走的时候看到这个，因为蓝染的布它是在不同的季节、不同的气候、不同的温度、湿度啊、呃、环境的条件下染出来的颜色是会不一样的。啊、嗯，所以说，包括在这个当地的这个苗寨，它就是打到我心里那个点，还挺重击的。就是它有一个生命树这样的一个概念，他们这里的人认为生命树就是他们的一个生命的象征，就是生的时候它也是一棵树，死的时候也是一棵树。他们很崇拜树神，然后比如过年过节，他都要祭祀古树。而且他有一个树葬的这样一个习俗，就是每一个婴儿在出生之后，他的父母就会为他种下一棵小树苗，就是寓意着这个小孩的生命开始。当这个人长大，然后老去去世之后，寨子中的人就会把陪伴他长大的这棵树砍下来，做成他的棺材，然后再裹着他的身体埋在泥土中。<哇>那在密林的深处，在这个泥土上再种上一棵小树，然后也不会立什么碑刻，也不会。立分头就是这样一棵常青的树，去象征着生命的延续。<哇>所以说，在这个地方层层叠叠,叠看到的树林，就是每一棵树它都是一个灵魂。越古老的树、越大的树，它就越有神性。而这里的人就很敬畏这些灵魂，哦、然后他认为这些魂魄也在庇佑着这片土地和这片土地上的人。他是一个取之自然、还之自然的这样的一个状态
0: 。好厉害！天哪！
1: 对，很打动我。然后在很多的这个田野考察当中，就会发现有一些地方被商业化很严重了，嗯、然后就还是会有一点遗憾。就商业化其实一方面来说很好，就它能发展、能保存、能创造经济价值。嗯、那另外一方面来说，它也是对一些文化的摧残。嗯，<对>就它有两方面。所以说，我就。被当时的这里所感动，然后我当时拍摄的东西也是一些纪实的一些照片，所以说就想用，也是这样一块布，它也是代表了当下的这种状态，因为它只有在这样的特定的时间，它染出来才是这个状态，你想染一模一样的是，呃，几乎不可能，因为在不同的。嗯嗯温度、湿度、时机不一样，<对>然后我就想，那这样这么长的一块布跟畲族它是有这样一个血脉联系，嗯、那我能不能把它做成一本手工书，去承载这个当下？对于消失和存在一个探讨，它折叠起来，它是一本书；它展开，它是可以还原成原始的长条的状态。然后它也是一个对于这个苗族他们这种取之自然、还之自然、生命延续的这样的一个持续的一个概念的一个呼应。嗯、所以说，当时在做《苗染》这本书的时候，就嗯、呃、分了十四个图文板块。它每一个板块是有趣的内容，比如说他们有枪，或者是他们的一些树葬的习俗，或者是他们的一些手脑的活动等等。它就是分为不同的章节，有中文，有英文，还有配当时的纪时的图片、纪时的摄影的照片，就是没有 PS， 但只是做了一个单色的印刷，然后去做成这样一本手工书。它是这样的一个故事，所以说它是从打动人的这个点，他得先打动我，嗯，然后我再去考虑到。这个也巧妙，这个也刚好啊、呃，这个也出现了。那有什么难点可以去找到个平衡点去解决，把它们串联在一起，然后去完整的呈现出来，是这样一个脉络
0: 。哇，好厉害！哎，对，那刚才说了你们自己的本民族的一些这样子的，跟传统的民族文化所结合的一些作品，嗯，那除了你本民族之外，有没有一些在你心目当中其他的？一些案例是让你觉得结合的比较好的设计或者艺术作品吗
1: ？有的，嗯、就是比如说这个日本的一位设计大师、一位设计前辈田中一光老师，嗯、还有永井一正，他们两位。对我的启发和影响都很大，就这个是国外的哈，因为一个是把这个日本艺伎的传统的图像去做成了很简约、很现代的一个诠释，嗯，呃，并且有很多跨界的结合，比如说跟三宅一生结合，嗯，然后还有跟其他的这个展览，就不同的展览形式，嗯，啊，之前我印象中是在杭州也看过一个他的展览，后来是再到永井一正，也是把很多他对这个，比如说。源于日本的呃绘画也好，传统绘画也好，或者是浮世绘，或者是其他的绘画的元素、图形的元素去相结合，创作成他 life 主题的那一组的创作作品是非常非常具有生命力的。而且他一生所有的这个作品是非常的丰富，每一件都特别的精美，而且并没有重复或者是趋同的这样一个现象。包括我在整理世界海报史的这个过程中。也有上很多老师的课，然后就会发现，比如说像波兰，或者是像伊朗，或者是像华沙，还有像这个其他的国家。他们一开始也有很多大量的这种，就比如说在前面你讲到的这个，呃，我们现在所学的，比如说鲍豪斯之前，或者是瑞士平面国际主义之前，他们其实就创作出很多很优秀、很有力量的平面作品，比如说海报，然后或者是电影海报，或者戏剧海报，或者是一些很有张力的图形视觉形象。所以说，我认为就是有一些这种感受性的东西和艺术性的东西，它是天生存在于每一个人的这个身体之中的，只是被启发和被发掘的那个时间节点不同
0: 。
1: 嗯嗯嗯，对。然后这就是一些对我影响比较大的一些作品，有的是非常传统，有的是传统跟现代结合。对。然后在国内的话，我的研究生导师韩家英老师的作品对我的启发也很大，还有。呃，我现在的播导郭老师的作品对我的启发和帮助也很大。他们都是在一些电脑技术不是很发达的情况下，依旧可以利用现有的还有以前的传统的元素为自己所用，跟他们所学的现代的设计去进行一个很好的平衡和结合，去传递自己的一个感受和概念。还有一个是何建平老师的很多的作品对我的启发也非常大。嗯嗯，嗯东西方之间的一个交融和结合
0: 是。那刚才说到了一些基于传统的一些元素或者文化的根基，做一些突破和创新，让它更加现代感一点。嗯，或者说有一些，甚至是对于传统的文化符号本身。进行材料上或者技艺上的突破和创新，这样子设计本身是重要的吗？比如说你自己的创作当中，你是有如何这样子做一些创新的
1: 各种不同的工艺，或者是各种不同的纸质、嗯、不同的特种纸，进口的也好，国产的也好，特别特别的多。还有不同的各种呈现方式也特别多，他们单独拿出来其实都是没有意义的。嗯，他们的意义在于他们所承载。所传递，或者是作为一个载体，作为一个媒介，啊、呃，他们的这样的一个被赋予的一件内涵，嗯、我觉得才是更加重要的，才会被富有灵魂。还是前面讲的，就是他们每一个东西，他们应该是要去传递这件作品本身，嗯、呃，就像是比如说去做这个图形溯源的这个过程哈，就是我会发现为什么我会越做感觉越有意思，它就特别像我自己喜欢看的电影，就是会偏这个探索、发现或者是探险、悬疑类的这种会偏多，它就像一个解谜、拆谜的过程。包括我喜欢玩的游戏也是，比如说数独啊、<Wow. S 2> 下棋呀、啊，就这一类魔方就这种，然后我会觉得特别有意思，而且它是一个溯源的东西。后来我就在这个整体的这个溯源调研的过程当中呢，啊，我就会发现图形的一个基本的，或者说是它是最原始的一个开端。从最早开始说，比如说在《上书故地》中有讲到叫月月五重，呃，陈宝赤道、大训红壁晚岩在西序大玉一玉天球河东在东序，然后再到《论语子涵中有记载何不出图无以遗夫，然后再到《管子》呃《小匡》中讲到这个叫昔人之受命者龙归甲何出图，作出书地出城隍等等。再到这个《礼记·礼运》中讲的，比如说“河出马图，归龙在公泽”，就我印象中是啊，所以说，然后再延续到在商代的时候，比如说他们这些中记载的东西啊，就是说对河图洛书，呃，这个东西还是比较笃定的，在商代还是能明确指出它的摆放位置，但到春秋战国时期，就这个东西就不出现了，而且认为说这是为天降将,将大任的人准备的。那再到战国末期，秦统一六国之后，对于这个东西他是完全不知道的状态，是还是猜测很多，陷入神秘主义，啊、呃，一直到宋代朱熹派他的弟子蔡希通入蜀地彝族去采集到洛书河图后，绘制于《周易》本意之上，然后才展示出来。所以说这个的延续对我的这个影响非常大，这也是当时做那个文样再造那本书封面放的彝族图腾的一个原因。嗯。那本书的封面是彝族图腾，是因为这个溯源所有的这个原始的来源，它就是来源于彝族的天书地书图，延展到我们现在所说的河图洛书，再延展到我们现在所有中国讲的，比如说五行八卦六十四， 64, 然后什么这些各种的这个数经，各种的这个星象啊等等，它是包罗万象的东西。还后甚至我们说的中华五色，它跟五行的关系啊，它都是包罗其中的。而且是我当时做《文样造》这本书的时候，完全是一个直觉，就是我认为我需要把这一个彝族的图腾放在封面，因为我认为它就是个起源。我也不知道为什么，就是一个感觉。<Okay. S 1> 然后后来我才去整理这个，我后面我就发现，哦，它是这样，那我就更应该要把它放在这里。所以说，它的封面是一个来源于像由天而来的这样的一个图腾，加上一个由电脑而来的一个生成的元素，就封面的那个元素。因为这本书其实它是个实验，封面那个元素也是属于开源的这个生成的，所以我认为它是两个，一个来自于自然的，就或者是我们目前说不清楚的，啊、呃、一个东西，一个是来自于呃我们现在人类所创造出来的计算机技术而产生的代码生成的文样，嗯、就他们俩的碰撞放在封面，它才是一个合适的一个位置，它并不代表我的创作，它是代表了一个起源。然后再到后来，就是在这个冯石老师的这个天文考古学中，讲到有一本书叫《黔西北彝族美术纳史彝文古籍插图》。那这本书里面，他就有这个详细的去讲到这个呃天数地数土，包括在很多的这个《宋史》也好，还有在王以林的《困学纪文这些书里面也好，他就会有讲到教天授之学得于这个蜀囊仪式。彝族就是说，天数之学是从彝族来的啊。然后呢，它在这个天数地数图中，白圈为阳，表示天数；黑点为阴，就是表示地数。天数地数一共是五十五，就是意思是五升十成，十升五成。然后它也是我们所说的这个五行和盖象之术的一个阴阳五行之术的一个源泉。就是说，河图它是八卦分野，它是归类无形，它是铁，洛书是无形的洛河，它是一个系统九宫，它是用。那最早是在《上书》中记录的，其次在《易传》之中也记录，《诸子百家》也都有记录。嗯、我们现在用到的太极、八卦、六甲、风水、九星、《周易》都源于此哈、啊。嗯、然后包括在《意义这个西词上里面也有讲到。就是圣人则知，圣人则知的话，就是讲河图洛书，它是联系到两个传说，一个是这个跟伏羲有关的传说，然后一个是跟大禹有关的传说<是>啊，演变成我们现在所说的八卦，就是周易的来源，还有这个后面大禹的九章大法，<对>包括流传到现在名为洪范，记录在尚书之中，它是这样的一个源泉。然后，在他的这个的技术之中，还包括他的左旋原则之中，他又包含了很多，嗯、呃，少数民族文化的出现，包括他其中讲到的这个洛书符形，嗯、包括我在后面就是去结合我当时田野考察的内容，嗯、我就会发现，确实这些符形一直都闪烁在我的周围，就是我会觉得看到它，我特别熟悉，就是这就是图像最原本的一个力量，啊、是。就会很容易被他打动。你回去看，会发现哦，原来我之前找过的这个线索，它就摆在我的面前，只是我当时不知道。那我现在知道，回头看发现它是有这样的一个洛书图形延展变化，它有各种各样变化方式，所以组成各种大的小的丰富多样的不同的纹样，或者是不同的同事银饰，还有不同的呈现。嗯
0: ，那他必须要跟现代做结合吗？在你看来？就是这种所谓的突破这件事情，嗯，或者说创新这件事情，它是重要的吗？还是说它本来已经足够的丰富和渊博了、复杂了？那其实我们现代人只需要去是找到一个切入口去了解，或者说去学习它，可能就已经很了不起了。那对，我觉
1: 得像您说的是这样，就是如果对这个感兴趣，能去了解它，能去知道它，已经是一件很棒的一件事情，也是迈出很棒的一步了。对他的这个创新，或者说对他的呃强加给他的，非要让他流传下来，其实是不必要的。就是除非是个人对于这个事物非常的喜欢，由这个去创造自己想创造的这个作品。那创造这个部分它是自由的，它是包容的一个状，态，是开放的一个状态。但是就像您说的一样，就是他有这个承载了自己非常深厚的一个底蕴的时候，其实不需要这个太多的创新，或者是不需要太多。的。的呃，人为的因素，它自然而然就会被流传下来，因为它有用。就比如说，它延展到我们现在所说的这些数列、八卦这些东西，无形，因为它有用，它就自然会被人去研究，会被人去发掘，会被人去记录，它是会发光的。但是像比如说一些民族的文样或者是民族的语言，那它可能会需要一些，因为它对于大部分人来说，它的用处并不是那么的大啊，只是说知道一下、好奇一下就结束了。如果希望它能有更好的呈现，那可以是去尝试有创新的部分跟它去结合，但是不是完全是必须的，是完全是个人的一个选择，它是自由和开放的
0: 。对，哎，说说这次你要在阿纳亚做的一个影像装置，对吧？嗯，可以给大家简单稍微透露一下，这是一个怎样的一个作品。
1: 他的这件装置作品的这个启发呢，其实是源于就是我之前做的一件跟畲族相关的作品，嗯、就是在那个作品当中，我是把视觉载体选定为这个由织带去传承的畲族文字符号。然后从这个畲族的个人的角度出发，在探寻本源的这样的过程中，转变身份和视角，就把当时在这个三省的去采集到的畲族的组图、视觉元素、文本符号和民族语言的这个录音相结合，以这个汉藏语系中的苗瑶语族作为一个切入点，然后选择了一些固定的这个畲族代表性的旋律，对这些素材进行一个再创作，并且对这个再设计进行一个探索。创作出一些音画交互的动态海报和视觉延展，还有一个音画交互的展览空间，以及前面跟您说到的，就是把采集到的声音的这个黑胶跟奢足织带延展出的网格的这个系统，对文字进行再造去做一个结合，然后从此就会架构成新的符号体系或者是视觉表现形式，去探索数千年前的这个来源于宇宙自然的元素，还有一些构图原理。它在当下我们所适用的这个元宇宙像素构成的时代空间内，与未来虚拟世界的一个结合，以及对消失和重构的一种探讨，想要由此呈现出多维度的视觉实验的探索，那也是在这样的一个作品当中，就呃延展到了这一次做的一件新的尝试。我是想更多的是去讨论，就是我们今天也是仿佛我们没有主题，但是我们其实每一个问答都在扣着我们的主题，就是一个消失、重构与存在这样的一个关系。所以说这件作品它是介于实验影像、装饰艺术还有动态海报之间的一个存在，而且现在很多跨专业的这个边界其实是越来越模糊了。我个人对动态的理解其实是会发生一个转变。一开始我会认为，比如说动态海报，它是一个很短的一个循环的存在，然后它传达到信息。后来我就会呃逐渐的转变，我会想要它是有一些跟主题贴切的更多的一些东西，但是它是潜移默化的融合在里头，它会更加长那么一点点，但是它不是长到讲故事的那种程度，它还是一个循环的状态。包括这一组作品也是这样，它是介于这个三者中间的这样的一个存在。
0: 嗯嗯，明白了。那你之前有做过这类似的影像类的创作吗
1: ？类似影像类的创作，如果是说动态海报的话，就有一些，比如说西安设计展的视觉动态，还有西安平面设计协会成立周年的那个动态。啊，对，在这个之中有一些尝试。嗯
0: 。但是像这次这样子比较全方位的，还是挺难得的，是吧
1: ？对，我觉得这次的机会特别特别的棒，嗯、也很感谢阿那亚提供这样一个很好的平台，嗯、然后还有做这样的一个海报节，就是一直延续下来，然后到今年，我觉得是一件特别好的一件事儿，而且传递的这个主题也很有意思，就是思考当下的一个日常。但是每个人对于日常思考，它的出发点和角度是完全不一样的。<对>所以对于我个人来说的话，它又是整个脉络下的更多的一种探索和延续。就像是跟不同的时机在这个申请学校和考不同的学校之间的关系一样，就是一直在往前走着，但是这个往前走的这个方向和它的时机都是很妙的一个存在，嗯，而且它是一个很自然的一个状态，都是很舒服的一个状态
0: 。是，那你在做这个装置作品的过程当中，你是更多会以艺术家的身份，还是以设计师的身份作为出发点呢
1: ？我觉得。有一点介于艺术家和设计师之间了，因为它是介于三个方向之中的一个探索和尝试。所以说，我觉得我的这个创作出发点，更多的还是一个偏感性的一个出发点，嗯、就是偏感性的部分是属于艺术家的状态，<对>但是偏理性的那个部分，就比如说最后呈现出来他的一些构成或他一些分割，那他又是设计师的一个状态，他是处于两者之间。还有一个是我会更希望自己在这一件作品当中可以再一次转变自己的这个身份，也从观者的角度去看、去审视、去思考，有没有不同的一些想法或者不同的一些感受。嗯
0: 、是我最后有一个比较小的问题啊，就是你自己的少数民族的这个身份的特殊性，它会一直贯穿在你的创作当中吗？会不会担心它会是某一种标签化，会是某一种限制呢？
1: 我完全不担心，因为我是认为，就像是之前上了一次一位前辈的书籍设计课，那个时候问我们认为什么样的书是一本好书，我在二十岁的时候给出的答案，跟我现在二十六岁给出的答案，我想还是一样的。它并不是这个答案本身有没有变化，也不是说个人的思想有没有发生改变，是赋予这个答案的含义和这个阅历发生了变化。但是我还是想选择同样的答案，就是我认为一个好的作品或者一本好书，它是无法去被界定或者去被评判的。因为每个观者他的年龄阅历都是不同的，他也会发生变化。那有可能我在十八岁的时候，或者是我在五岁的时候，我读到《飞鸟集》，我可能看不太懂，我可能不能领会这本诗的含义。对我来说，可能它就是还没有一本绘本好看。那在我十八岁的时候逐渐成熟，我可能会发现啊、呃，《飞鸟集》它比绘本带给我的影响要更大。是啊、呃，或者说，在我这个二十岁。三十岁、四十岁、五十岁，不同的年龄阅历再去看这样的一本书，它带给我的影响和感受是完全截然不同的。它是不需要去被记录，它是一个理化的一个过程，它不是说一定要记录说这一篇是完全背下来或者什么，它不是这样的，它只是说告诉你这样的一件事儿，告诉你这样一个道理，在不同的年龄去体会这个不同的这个道理，标签化是不会担心的，因为就所有事情它都会有正反两面。我会以一个很包容、开放的状态去接受，不管是主动标签化，还是被标签化，还是说是被去掉标签、更改标签，这个都是随着时间的变化，它是一定会产生变化的一个过程。因为每个人的状态，不管是观者还是自己，他的状态都会一直在发生改变，随着时间的变化。就像前面说的，就阅读一本书，或者说是什么样书是好书，就它跟这个个人之间年龄和变化的一个关系，我觉得是一样的。那这个标签化呢？它有的时候是一个呃助力，它有的时候也会是一个限制。但是当它成为限制的时候，从某一方面说，它其实又会是一个助力。就是万物万事都跟我们前面看到的天数地数图一样，它都是互为推动的，它都是互为转折的，也会促使自己去。尝试新的突破，去撕掉旧有的标签。所以说，只要有这个自驱力和对方向的一个感受，哪怕不是说明确要说我今天做什么，明天做什么，哪怕没有明确这个目标感，但是一个大方向上的一个直觉上的东西是明确和很确定的，那这件事情它就是会一直往前走，它会一直发生变化。那他的这个转变，也会给观者给予自己的这个标签发生不断的转变。嗯、所以说，我觉得去标签化也好，还是标签化也好，它都是当下这个时代必然会出现的一种现象，也是每个人所逃脱不开的一个现象啊、嗯呃。只是说，我们现在会去讲。哎，标签化，或者是呃被标签化，或者是去标签化。但其实我们在以前，比如说在二十年代，或者是再往以前溯源，那其实那个年代大家在相处的过程中也会说，哎，这个人是属于怎么怎么样，那个人属于怎么怎么样，那<对>也是那个年代所谓的标签化。所以说，只是不同时代对于这个事件的一个呈现而已。历史它总是在不断的反复、不断的重复的。嗯、那我们需要在这个前人的基础上走得更远，或者是。能在这个基础上理解这个基础、了解这个前提，已经很不容易了。如果能在这个前提之下，再往这条路上放上一颗小小的石头，那就也是非常有幸的一件事情。嗯
0: ，好嘞。那最后给大家说说，咱们这次在阿那这个作品啥时候能看到呀
1: ？目前暂定，没有疫情影响的话，是在十一月的二十六号会开展，展期是一个月。
0: 呃，一个月，对，哇，好的，那我这个期间应该会去，那到时候我们在阿纳亚可以，呃，一起来观赏一下这一件作品啊，我也是非常的期待。那好吧，感谢大家收听我们这一期的空岛，也感谢各位啊，我们也希望说通过这期节目让大家可以更加的去了解一个非常年轻的在读的博士，他是如何。去用自己的民族的出发点作为一个依据，然后去慢慢的寻找文化的根源，以及用视觉化的甚至是多媒体的方式去传达他想要给大家带来他曾经被感动过的那个部分。好吧，感谢木兰，我们这期到这里，感谢大家收听，拜拜。谢
1: 谢向真老师、嗯，拜拜，拜拜。